0: Hallo, mein Name ist Michael Zigan und mein Name ist Oliver Utesch und gemeinsam sind wir die Foto buddies Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge, die Foto buddies Olli, heute haben wir wieder eine kleine Premiere, oder? Folge? Folge 30. Wir nullen. Ganz, zum dritten wir nullen. Mal. Sehr schön. Jetzt und zu ja. Heute haben wir wieder einen Gast dabei. Unser heutiger Gast ist ein eher ruhiger Geselle der Landschaftsfotografie. Ein Leben ohne Filter könnte ich mir bei ihm schon gar nicht mehr vorstellen. Er begeistert uns mit seinem tollen Kanal Shadow und Light. Hallo, Dennis.
1: Ja, moin. Moin, moin, Dennis. Freut mich, dass ich bei <lacht> euch sein kann. Freut uns, ja. dass du da bist. Ja. Mhm. Hat ja ein bisschen gedauert, ne? Ja,
2: du hast ja, ja gut, du hast uns ja vertröstet. <lacht> ja. Was hast du bei dir renoviert? Ich hatte, ich hatte das schon angeteasert. Was hast du gemacht? Hast du dein, dein Büro
1: wieder neu gemacht? Nee, oben? das ist ja nur noch gut. Also jetzt ist das Badezimmer mal dran gewesen. Ne? Oha. Ja, Ach so. das war da, fertig. Von
0: da aus kriegen wir dann demnächst auch Beiträge. Äh, nee, ich denke
1: eher nicht. Also <lacht> Ach gut. Das ist wäre vielleicht eine Idee für einen Zweitkanal, ne? Gut, live, ja, ganz gut. Live vom Locus oder so. Ich genau.
2: Gut Shadow und Light Duschographie. Genau Duschographie. <lacht> gut, ähm, kommen
0: wir aber erstmal zu deinem deinem Kanal genau. ähm, Shadow und Light. Ähm, du hast inzwischen gehst auch auf die 10.000 bald zu 8.480 ja. Abonnenten? Ja, genau. Ja, 900.000 Aufrufe und das bei eigentlich nur 132 Videos.
2: Das ist ganz ordentlich. Das klingt gut. Fast ne? eine Million Aufrufe, das kann man sich immer okay. gar nicht so richtig vorstellen. Ne?
1: Das verfolge ich und teilweise ist, gar nicht so recht. Also. Aber es ist ja, faszinierend, man,
2: wenn man es dann mal hört, finde ich. Ne? Also, ja, dass ja. wirklich die Leute bei dir jetzt so um die 900.000 Mal das Ganze aufgerufen haben, das ist mhm. schon krass. Also. Ja, ähm,
1: es ist auch ein bisschen schade, dass, äh, ich habe den Kanal ja schon fast zehn Jahre, glaube ich, ja. so, und ich habe da anfangs mal so ein, zwei Videos hochgeladen und äh, danach las, lag der Kanal jahrelang brach, ne, und dann mhm, den quasi ja, wieder ja. zu beleben. Ich hatte damals irgendwie nur so 57 Abonnenten und dann äh, ging das los, wo wir beide halt, aber oh, da kommen wir sicherlich später nochmal dazu. Mhm. Ne? Genau, genau.
2: Wir kennen uns ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ich habe im Vorgespräch habe ich gerade gesagt, wir sind die Urgesteine der Hamburger Fotofreaks, auch wenn ja. wir jetzt wahrscheinlich Prügel dafür kriegen, aber es ist so, ne? <lacht> ja, das ähm, ist richtig, ja. Ich mhm. habe damals, im, ich habe das hier ja auch schon ein paar Mal erzählt, im DSLR-Forum die Anfrage gestartet, mhm. Hamburger Fotofreaks, wo seid ihr einfach, weil ich keine Lust mehr hatte, alleine loszugehen und zu fotografieren. Ja. Und du warst mit einer der ersten und wir haben beide schüchtern nebeneinander vom Wasserschloss gestanden hm. und haben die Speicherstadt fotografiert.
1: Ja, also das war auch ganz witzig, wie ich, den, wie ich diesen Sweat überhaupt entdeckt hatte. Und zwar, das war ganz dummer Zufall. Ich bin irgendwo, ich bin durch die Hafen City gelaufen. Und äh, etwa da, wo der, der Elbphilharmonie-Würfel war, dieses, dieses Promo-Teil da, Richtig, ne, genau. der abgerissen wurde. Und auf einmal hält neben mir ein Auto und fragt, hey, bist du von den Fotofreaks? Ich sag, äh, nein. Und, äh, hab den kurz gefragt, oder, nee, ist er dann weitergefahren? Und dann habe ich erstmal gegoogelt und dann hab ich daraufhin diesen Thread gefunden, ne? <lacht> Ja, so mhm. geht das, ne?
2: Ja, aber es hat, es, wir hatten ja auch tatsächlich mal vor geraumer Zeit die Frage, wie man denn andere Fotografen irgendwie aus der Region oder aus der Gegend findet mhm. und das ist zum Beispiel eine so eine Sache, obwohl ich habe so das Gefühl, im Foren guckt eigentlich kaum noch jemand rum. Ne? Ja,
1: also ehrlich, ich bin, ich bin im DSLR-Forum zwar drin, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal angemeldet war. Genauso mhm. gibt es ja noch äh, das Canon-Forum, ja D-Forum, da gucke ich so gut wie auch wie gar nicht rein. Ja. Also eher weniger. Ja, ja, das ist, es mhm. verlagert sich. Ne? Also ich bin ja. doch eher im Social Media. Also Facebook ist bei mir ganz oben. Und eben, ja, Flickr und äh, na, Instagram. Mhm. Ja,
2: ich sag das auch ganz gerne immer. Aus diesem, äh, aus diesem Treffen ist wirklich auch so eine Geschichte geworden. Ich glaube, die es immer noch gibt. Das letzte Mal mhm. war ich, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren bei einem Treffen. Das heißt, ähm, einmal im Monat ist das noch so, Dennis, dass die Leute sich da treffen in der äh, in diesem äh, wie hieß das noch? Ja, es am, hieß doch ja, Doc genau.
1: Ja, erstmal ist natürlich wegen Corona ist leider sowieso nichts mehr ja, ja, im, im Moment. Moment Und ja, klar. Der Laden hat leider auch dicht gemacht.
2: Oh, war ja, der also, hat es nicht überlebt?
1: Nee, nee, das war vorher schon. Das Aha, war okay. vor, vor dem Lockdown. Das ist irgendwann in ja, Pff, Oktober, mhm. September letzten Jahres gewesen. Und äh, dann haben wir angefangen, uns was Neues zu suchen. Aber... Denn mal hier, dann mal da, aber irgendwie war immer was und äh, jetzt hat sich da sowas rauskristallisiert, eine Location, aber die, die sagt mir überhaupt nicht zu, das Essen hat mir nicht gepasst. Da war ich jetzt einmal <lacht> kurz und bin dann wieder abgehauen und dann mhm. ja, ja. musste ich mit Daniel leider woanders essen gehen. Ach, ja, mit ja. Daniel
2: Mit Daniel Roche, Roche, ne? genau. Ja, der ist ja. ja total in die Autofotografie eingestiegen, habe ich auch. gesehen auf ja, seinem ne? also Instagram-Account. Er, er ist
1: natürlich immer noch fein in der Landschaft und auch mit Filtern unterwegs, also mit, mit, mit mir, wir waren ja letztens auch unterwegs. ja Er macht aber viel mit Autos im Moment, das ist richtig. Und er Sieht hat die auch. gleiche hm.
2: Kamera wie ich, habe ich gesehen. Er ne? hat sich auch die A7 ja. III geholt. Ja, ja. Ne? ja.
1: Er hatte vorher mhm. ja die, eine, eine 6D Mark II, glaube ich, oder die 6D, ich weiß nicht mehr welche. Ja. Mhm. Und... Ja, und dann hat er irgendwann Bock auf was Neues gehabt. Ja. Ja, und die Sony, ja, die war preislich halt äh, für ihn sehr interessant, ne?
2: Ja, ich glaube auch, dass die A7 Mark IV genau in diesem Preissegment ja. wieder landen wird, wo die A7 Mark 3 ja. gelandet ist. Das ist einfach, wer nicht wirklich so mhm. groß... Ähm, also ich sag mal andersrum. Wer, wer im Vollformat was anspruchsvolles, aber nichts vom, für einen Vollprofi haben will, der ist bei dieser ja. Reihe eigentlich gut aufgehoben, ne? Ich
1: hatte ja auch mal eine Sony, ne? Ich hatte ja die A72. Mhm. Die hattest du mhm. auch gehabt, ne, Michi? Ja.
2: Ja, ja, die habe ich auch gehabt. Ja, Achso, genau. also Und auch ich auch du, hatte dir war sie zu klein, ne? Oder nein, nein, nein,
1: nein. Also bei mir war es so, ja, ich hatte ja vorher erstmal den fetten Klotz. Ich hatte ja eine 1DX, ne? Also das, den fetten Backstein. Ja. Und mhm. irgendwann, da bin ich mit meiner Freundin, wir waren am Gardasee im Urlaub und irgendwann habe ich gemerkt, Alter, das ist einfach zu schwer mittlerweile. Ne? Ja. Und während mhm. des Urlaubs habe ich abends im Bett mit dem iPad geguckt und habe mir verschiedene Kameras rausgesucht und die Sony, das war mhm. damals gerade so in, total in und habe geguckt, mhm. wie viel kann ich Gewicht sparen und so und dann habe ich die gekauft irgendwann und ja. äh, das war natürlich
0: auch, auch äh, von Sony aus immer das Top Argument, mhm. wobei die die äh, Sony A7 also die erste Kamera mit ihren Kunststoffgehäuse, glaube ich, noch ein paar Gramm leichter war. Mhm. Aber und dann gab es ja ab der 72 ja auch schon wieder so die ersten Objektive, die man waren immer noch nicht viel, aber mhm. ein paar konnte man dann schon nehmen. Ja, ich hatte das meine war natürlich die Frage.
1: Ich hatte meine Canon-Objektive noch dran, adaptiert und AF-Probleme genau. gab es da sehr stark, aber das war ja eigentlich nicht das aber Problem.
0: Bei dir nicht, du machst Nö. ja vieles manuell, gehe ich nee, mal von richtig aus, immer Aber noch, ne? ich habe
1: ich hab aber gemerkt, wenn ich mal mit AF fotografiere, dann ist das echt ein Problem. Also wenn du schon ganz wenig, so ein bisschen schummriges Licht hast, äh, hat er schon versagt. Ne? Also, bei der A72, oder? Ja, A72 mit Adapter halt. Ne? Ich welchen, denke mal, das. Welchen Adapter hast du gehabt, Dennis? Oh, ich glaube, das war ein ganz bekannter L A, -E -A also, aber nicht Comlight. Nein, nicht Comlight. Das war schon was richtig teures. Der hat, glaube ich, bis 400 Euro gekostet oder so. Ja. Gibt nicht ja auch nicht? Da gibt es mittlerweile ja. eine, eine Mark 5 von oder so. Ich weiß es nicht. Das mehr ist wieder... dieser lae art glaube ich,
2: Adapter. Nee, Aber leider. ich kann mich,
0: auch, kann mich auch völlig täuschen. Ja. ja. Gut, aber ich glaube mal, mal grundsätzlich, vielleicht auch das mal als Erfahrungswert, oh ja. wer ähm, Objektive grundsätzlich adaptieren möchte, in nur den oh ja. wenigsten Fällen funktioniert das wirklich so, äh, dass man null Einschränkungen im Autofokus hat. Oh, ich adaptieren glaub, so sie ich Autofokus eigentlich nur als Lösung, genau, dass das ich mir Problem, die Objektive ja. nicht wegschmeißen muss, dass ich sie weiterhin nutzen kann und so ja. weiter. Und äh, Aber als Landschaftsfotograf… Ah, Metabones, der Metabones. Ah, genau, ja, Metabones, genau. ja, ganz bekannte Marke. Und mm. teuer, da hast du recht. Der war teuer. Ja, Ein paar ja. Kalomet mitgenommen. <lacht> <lacht> ja. Siehst du wohl. Ähm, bist du denn jetzt äh, mehr draußen wirklich Landschaft? Ähm, oder machst du jetzt auch gerne noch in der Stadt, also nicht jetzt, <lacht> warten wir mal nach Corona, aber bist du auch viel in der Stadt unterwegs? Oder was ist so deine Vorliebe eigentlich? Also,
1: Dortmund? früher war ich ja verdammt viel in Hamburg abends unterwegs. Also ich war eigentlich nur abends in der Speicherstadt oder überhaupt alles, was abends beleuchtet war, das war mein Ding. Und jetzt mhm. bin ich ja vor zehn Jahren hier zu meiner Freundin nach, äh, an den Ratzeburger See gezogen. Also ein bisschen weiter weg von Hamburg. Und seitdem oh. hat sich das verlagert, ne? Ja, habe ich vor der Haustür, ne? Ja, und dann <lacht> habe ich halt äh, meinen Kumpel Chris Kliefoth kennengelernt. Und der hat mir das mit den Filtern so aufgeschwatzt. Und äh, mhm. da fing ja. das auf einmal an. Und es hat sich dann drastisch verlagert. Ja, Aber ich habe auch dich. gemerkt... Ich müsste eigentlich doch mal wieder öfters mal irgendwie abends mal in die Stadt, ob nur Hamburg oder Lübeck oder so. Das ist ja mhm. egal, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wir hatten uns auch. ja
2: auch mal lose wieder verabredet, aber haben uh -huh. irgendwie kein gemeinsames Motiv ja, gefunden. Kriegen wir noch? <lacht> Schaffen wir noch? Ja. ja, ähm, ja. Cool. Wir haben, weil wir gerade ja auch über über kleine Sonys gesprochen haben, Michi, wir haben ein bisschen Prügel kassiert für unser für unser.
0: Review, ja, ne? Prü Prü Prügel würde ich das nun nicht nennen. Da waren drei Leute dabei, die gesagt haben, Michael, muss das fünfmal Werbung sein in ja. dem Video, was ja. 35 Minuten dauert. Mhm. Nein, das muss natürlich nicht. Und ich äh, werde auch gucken, ähm, technisch bist du ja derjenige, der sich um meinen Support immer kümmert, dass ich das ein bisschen einschränke. <lacht> ich bin Aber ein das, äh, fliegender Supporter. Ja, oh. weil ich habe mit Computer doch keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich überhaupt äh, YouTube öffnen kann, dass ich weiß, wie man ein Video da hochlädt. Ja, ja nee, also ist klar deswegen, Nee, ist, ist ja so. Weißt du ja selber auch. Aber was, ne?
2: lass uns das mal tatsächlich als, als Thema anschneiden. Es ist ja so, Dennis, bei dir ist es ja genauso. Du machst das ja nicht hau hauptberuflich. Und ähm, wir sind ja auch so ein kleines bisschen darauf angewiesen, dass dann die Arbeit, die wir reinstecken, so ein bisschen mhm. sich auch durch die Werbung finanziert. Das sind natürlich keine Unsumme, wir verdienen keine vierstelligen Beträge bei, bei YouTube mit unseren Userzahlen. Wir sind ja äh, ungefähr alle drei so nicht. halbwegs auf, auf gleichem Level, wobei ich ja noch die kleinste Leuchte von sein also, bin.
0: Ja.
1: Also im ganzen Jahr bin ich schon vierstellig bei YouTube.
2: Ja, wow, cool. Das Fürs ja gesehen oder das, monatlich? Ja,
1: also jetzt, nee, übers ganze Jahr gerechnet. Also im Moment, ich habe hier meine Excel-Tabelle auf, bin ich bei 1522 Euro nur durch YouTube.
2: Die hast mhm. du für die Steuer wahrscheinlich angelegt, ne? Ja, genau. Ja, ich mhm. habe hab das auch, dass ich die ganzen Sachen irgendwie mal mit reinrechne und am Jahresende wundere ich mich dann auch manchmal, wo ich denke, hui, war ja doch ein bisschen mehr. Ja,
0: Aber vierstellig ja. habe ich ja. noch nicht geschafft. Also, Irland, ja, aber, äh, Olli, das hatte ich dir schon mal gesagt. Du machst ja deine Fotowalks, machst auch eigentlich ja. kaum Reviews, sag ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Und das merke ich bei mir ja auch. Ähm, ich habe es mir jetzt übers Jahr nicht äh, ausgerechnet, aber so im Schnitt ist es ein schönes Taschengeld, um die 250 Euro im Monat. Ja. Ja. Die nehme ich dann gerne mit, aber das Geld ist ja auch weg und das wird ja auch noch alles versteuert. Ne? Ja. Denn ich ja. bin ja eh selbstständig und alles Geld, was drauf landet, äh, puff, ist dann, äh, ja, wird, <lacht> ja, da freut sich das Finanzamt ja. natürlich auch. Die Und wird natürlich gleich weiter investiert. Die Frage ja. ist ja, inwiefern ist es
2: eigentlich so, dass einen selber das stört? Wenn man weiß, was für, für Arbeit dahinter steckt, nervt euch selber die Werbung, auch wenn ihr die bei anderen seht? Wenn ihr zum Beispiel so ein halbe Stunden Review guckt, dass dann wirklich fünfmal Werbung reingeschaltet wird?
1: Hm. Ja, schon. Also, sagen wir so... Es kommt darauf an, wie oft. ne? Also mhm. ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe eigentlich immer gesagt, maximal drei Werbeblöcke. Aber jetzt bin ich eigentlich eher runtergegangen auf zwei. Und es kommt auch mhm. auf die Länge des Videos an. Ne? Ganz genau.
0: Wollte ich gerade sagen, das hat mich jetzt beim letzten Video, was ist relativ lang, ich mache sonst ja. nie so lange Videos. Das waren jetzt, jetzt Olli, zu mir die, die Schuld geben, ne? ja, Olli, Weil ich ja so du hast viel Bild geredet und hast bin. Quatsch genau und ja, mir immer ja. irgendwelche Sachen auf den Kopf geschmissen. Aber. Nein, ähm, aber das sind 35 Minuten, das habe ich sonst nie. Und da haben die fünfmal Werbung reingeknallt.
1: Ja, ne? du kannst ja rausnehmen sonst, ne? Du kannst ja, ja manuell genau. platzieren,
0: ne? Ja, das wird mir noch erklärt. Das, ja. <lacht> das machen wir. Ja, ich hab's wir verstanden ja, wir haben ja schon mal angefangen. Ne? Ich habe ja geschafft, mal einen Link da reinzusetzen. Das weiß ja, ich jetzt auch, wie das geht.
1: Ich hatte das auch mal. Da hatte Oliver mir sogar geschrieben, ja, schade, dass da so viel Werbung drin ist. Und ja. ich hatte dreimal ja. Werbung drin. Und YouTube hatte automatisch sechs Werbeblöcke reingeballert. Ja. Und ich, ne? also ich sechs Stück? Oh, ja, automatisch. Ja. Ne? Ich habe sie dann halt Aha. rausgenommen. Ne? Es ist aber auch also, auf
2: einmal passiert. ne? Also es war vorher, fand ich, nicht so störend, wie es dann auf einmal war. Also es ja, ist das glaube kann ich, sein. mit diesen Die neuen halt. Bedingungen ja. passiert, wo einfach äh, glaube ich auch YouTube oder speziell Google gemerkt hat, mhm. dass, ähm, ich, und ich merke es ja selber an meinem Verhalten, wenn ich ähm, abends so vom Fernseher liegt, gerade jetzt in der Zeit, wo, wo natürlich nicht viel abgeht draußen und wo man am Wochenende mhm. nicht jetzt Party macht oder sonst irgendwas, dann guckst du oft auch über den Fernseher diese YouTube-Beiträge und das hat schon ein bisschen mhm. den, den, den Platz des Fernsehguckens eingenommen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und das haben die auch gemerkt und das heißt, die ja. Zahlen Klickzahlen sind hochgegangen und ähm, für die Firmen ist das lukrativ, Richtig. weil sie können ja, ja genau in ihrer Zielgruppe
0: Werbung machen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Aber nochmal die Idee, ähm, wenn, ich, wenn du mir das jetzt zeigst, was ich gut finde, oder was ich im Moment nicht gut finde, da ist man gerade im Videobeitrag irgendwas zu erklären und bam, hauen die einen Werbeblock da rein, der überhaupt nicht von vorne, also äh. du hast mir gesagt, ich kann den Werbeblock ja auch bestimmen, genau an welche Stelle er kommt, das finde ich dann schon mal gut, wenn zum Beispiel ein Thema abgeschlossen ist, Ne, als Review, dann könnte ein kleiner Werbeblock kommen ja, und ne. dann geht es nach dem Werbeblock mit dem äh, nächsten Teil weiter. Das ist vielleicht sehr ungünstig auch bei mir gelöst, dass ich einfach YouTube machen lasse, wie sie wollen mhm. und dann hauen sie natürlich rein, das stimmt. Dennis, ja, setzt ja. du die Blöcke immer von Hand?
1: Ich glaube schon. Also, ich glaube, vielleicht nicht immer, aber in letzter Zeit gebe ich mir da sehr viel Mühe, dass ich das versuche, genau an einem, irgendeinen bestimmten Cut reinzusetzen. Mhm. Ne? Also nicht mitten in der Szene, wo ich gerade ein halbes Wort gesagt habe, ja. sondern wirklich was abgeschlossen ist oder so. Ne? Und nicht gerade, dass ich, wenn ich eine Spannung aufbaue, äh, sagen wir mal so, ich fotografiere gerade und jetzt würde das Bild kommen und zackt auf einmal mitten im Bild, dass äh, die Werbung, das wäre natürlich äh, mhm. absolut Behindert. Mhm. Äh, na, deswegen.
2: Schön wäre ja auch, wenn man selber noch sich aussuchen könnte, was da für Werbung läuft, weil ich weiß jetzt nicht, wie mhm. oft ich diesen Vollpfosten gesehen habe, der im Auto sitzt und sagt, ich bin Ach, jetzt
0: die genau. ganze Zeit in der Stadt rumgefahren und habe mir ja. dieses ich, Auto gemietet Oder ist in seinem Hotelzimmer oder, da oben genau, und oder sagt für 2000 am Tag. Ich, ja. ich weiß nicht, <lacht> Ich verstehe auch
1: nicht. Ich, find, ich finde, das ist unseriöse Werbung. Ja, also da total. kann ich nichts. Das, ich weiß nicht, das ist ja. nichts für mich. Also damit rumzuprallen, dass du innerhalb einer Stunde 2000 Euro verdienst oder so und dir davon einen dicken Lambo kaufen kannst, das finde ich das nicht seriös. Das macht ja gerade
0: Werbung für ihn, das wisst ihr schon. Ne? Ja, ich, ich habe aber, <lacht> hab aber
2: auch schon mindestens eine Maus kaputt geklickt, weil ich immer ja. auf den Überspringen-Button hammer. <lacht> <lacht> weißt du, dieser Gut. Typ macht einen echt aggressiv. Genau. Was
0: mir jetzt gerade nebenbei noch einfällt, Olli, da ein großes fettes Dankeschön an dich nochmal. Und zwar, wir ja. haben ja diesen Amazon Fire Stick oder wie der heißt. Ne? Ja. Und äh, du hast mir gesagt, du hast dir den als 4K-Variante gekauft. Ja. Und dann hast du wesentlich besseres Bild. Und da habe ich gesagt, Mensch, der war jetzt im Angebot. Dann genau. habe ich den auch gekauft, habe mhm. den dran geschlossen. Erstmal habe ich das Gefühl, die Leitung ist schneller. Das Bild mhm. ist wahnsinnig gut geworden, obwohl ich selber keinen 4K-Fernseher habe. Okay. Ne? Und äh, die ganzen ähm, Sachen, die ich mir jetzt auf YouTube angucke, die sind auch viel, viel klarer. Man hat nicht so ein Geflimmer drin. Ich keine ja. Ahnung, was das Stick anders macht. Genau, habe ich ja aber auch festgestellt. Das war tatsächlich... Der muss ich mir den wohl auch mal holen. Der ist ich habe mal so ein ja. Das mal eben nebenbei gesagt, also man kann ja über Produkte reden, die dann wirklich funktionieren
1: und Olli, das ja. Ding funktioniert. Ja. Also ich habe ich hab auch den normalen, also den habe ich mir das nur geholt, um The Mandalorian zu gucken ne? also ah, ja. und äh, ich habe auch gemerkt, also unser Fernseher mhm. ist auch schon ein bisschen älter und der ist total träge, also da in, ja. und im, im Fire TV Stick, das läuft alles viel schneller, also ja.
0: mhm.
1: Ich möchte das ja, auch richtig. nicht unbedingt. Werbung dafür machen, aber ich, das ist echt mal ein gutes Produkt. Genau. Ja, Wenn also, wir schon
2: mal abschweifen und jetzt mittlerweile bei äh, Mandalorian <lacht>
0: sind. Ganz genau. Oh, ähm, schade, in der letzten Folge haben sie sein Gesicht gezeigt. Ich dachte, damit lassen sie sich noch Zeit. meine, in, in der ersten
1: Staffel haben sie ihn schon gezeigt. Vorher äh? redet ja, ihr? Ich bin Ende bei der Vikings. Also. Achso, Entschuldigung. Nicht ich nicht. Welt <lacht> Also
0: ich,
2: ich würde ganz gerne noch weiter abschweifen und über Tiere ja. reden mit Dennis. Und zwar Aha. über äh, Tiere, die ich ursprünglich mal für Strauße, glaube ich, gehalten habe. Aber Dennis hat mich dann <lacht> aufgeklärt, dass das ja. Nandus waren. Die Rede ist von deinem viral gegangenen Video, Dennis, mhm. ähm, wo ich auch wirklich... Völlig, das hat mich so aus den Socken gehauen. Das habe ich dir, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben. Ja, das ist wirklich ja, ja. mit, mit Abstand dein mega genialstes, geilstes Video, was du je gedreht hast, weil mhm. auch die ganzen Umstände haben total auf deiner Seite gestanden. Also, ja, also, erzähl mal was dazu. Das ist das Video zur Gewitterfotografie gewesen. Genau. genau.
1: Also, ich hatte da schon mehrmals probiert. Ich dachte, oh, Gewitter müssen wir ja mal versuchen. Und immer wieder hat sich was angebahnt. Und da habe ich mir halt bei mir um die Ecke in den Feldern so mal was ausgesucht. Da, da könnte man sich mal hinstellen und stelle mich dann dahin Ja, fängt an zu regnen. Ja, kann es einpacken, ab nach Hause. Und dann wieder am selben Abend noch nochmal äh, dachte ich, ja, fährst mal wieder los. Und ich habe die Wettervorhersage geguckt und irgendwie habe ich sie komplett falsch interpretiert. Ich dachte, ja, machst du, stellst dich mal wieder auf das Feld und einen schönen Sonnenuntergang über dieses schön geschwungene Feld mit den ganzen, <lacht> mit diesen, mit. mit, mit <lacht> mit diesen ganzen Rundballen da drauf. Ja. Mhm. ja dann komme ich da an, ja, ja, Sonnenuntergang wird wohl nichts, aber ich sehe, da kommt eine fette Wolke. Und mhm. dann dachte ich, okay, jetzt versuchst du es mal. Ist klar, äh, endlich mal Gewitterfotografie und da hat wirklich absolut alles auf meiner Seite gestanden. Ja, ne?
2: total. Ich habe meine
1: ich habe meine Drohnen dabei gehabt. Ich habe die äh, um mich rumfliegen lassen. Es hat zwar einmal kurz mit mich verloren. Deswegen habe ich einmal so eine komische Szene, wo ich auf einmal getrackt bin und auf einmal eine ganz andere Szene habe. Aber mhm. egal, konnte ich gut äh, konnte ich gut noch mit einbauen. Ich habe das Einzige, was ich vergessen hatte, ich hätte noch eine GoPro in den, äh, auf dem Acker stecken müssen und einen kompletten Zeitraffer davon machen müssen. Ja, das wäre natürlich genial gewesen. Ne? Also ja. aber ich
2: ich, ich habe das Ding gesehen und erstmal bei der ersten Szene, die, die fängst du ja, glaube ich, mit einer Drohne an. Mhm. Ähm, und mhm. das hast du, welche Drohne hast du dafür benutzt? Das
1: ist die Mavic Air.
2: Die Mavic Air. Ähm, erstmal mhm. vorab noch mal ganz kurz, Michi, Glückwunsch, ich habe gehört, du hast deinen Profi-Führerschein im Drohnenbereich bestanden. Ist das richtig? Ja,
0: den gewerblichen Drohnenführerschein. Können wir ja, den wollte Unbedingt noch fertig machen. Großen, ne? weil ist es ja. Großen Glückwunsch dafür von mir. Ja, ähm, danke, danke. Und
2: mhm. da habe ich noch gedacht, das sieht ja geil aus. Der hat ein Stillbild und zoomt da jetzt rein und auf einmal <lacht> stehst du drin und <lacht> bewegst dich, wo ich so dachte, <lacht> hä? Mega geil. <lacht> Wie geht <lacht> ja. das denn? Ne? <lacht> und ähm, im Hintergrund braut sich schon so ein mordsmäßiger <lacht> Twister zusammen.
1: Ja, ähm, also das war wirklich, das war so eine Shelf-Cloud, die sich da dann gebildet hat. Also das war wirklich der absolute Zufall, weil es haben ja noch andere Fotografen so aus Travemünde und so Bilder gemacht und die sind auch abends noch oder am nächsten Tag im Schleswig-Holstein-Magazin gelandet mhm. und deswegen habe ich, ich wollte, ich hatte auch dieses Video so verdammt schnell fertig geschnitten, also ich hatte das glaube ich abends, ge ja, abends gefilmt und am nächsten Morgen weiß nicht, hatte ich das schon fertig, also ich hatte nie wieder so ein so ein Lauf beim Videoschnitt quasi, dass ich ja. das so schnell fertig hatte und das passte alles. Ne? Ja. Also ja, da war und auch dein
0: Ehrgeiz ja ganz hoch. Dann ja. Wenn man ja. schon so geiles Material zusammen hat, ich meine, mhm. dann, dann, dann schläft man auch nicht mehr. Vor allen Dingen, ja, ist es ist <lacht> ja nicht nur, dass das Video so geil war, sondern dass ja auch die
2: Fotos fantastisch mhm. geworden sind. Also, mhm. ähm, auch von der Bearbeitung her da großes Lob auch nochmal von meiner Seite. Wirklich ah, danke. geile Bilder und ein Hammer-Video. Ja, ja. Und jetzt erzähl doch ja. mal ganz kurz, wie du den Nandu da ins Bild gekriegt hast.
1: Der ist mir wirklich durchs Bild gelaufen. Also Das, das, das ist Hammer. <lacht> ich <lacht> ich
2: habe so geschrien vom Rechner. Ich, ich, ich sehe das und ich denke so, nein, jetzt läuft da auch noch so ein Nandu durch. Ja, wie kann also, das denn sein? <lacht> also,
1: wer da jetzt nicht so ganz im Bilde ist, Nandus, das sind so straußenähnliche Vögel. Und die sind hier irgendwie zweit, um, ungefähr im Jahr 2000 sind die im, hier ganz in der Nähe ausgebrochen zwei Stück aus einer, aus einer Zucht mhm. ja, Das waren scheinbar Männchen und Weibchen und die haben sich fleißig vermehrt und ja. das sind mit, mittlerweile sind das um die 600 Stück. Oh, ja. oh, die das ist die
0: laufen frei rum, immer das noch. Die laufen, hier,
1: die laufen hier frei rum. Also ja. ich muss ja eigentlich nur mal durchs, durch, ne, durch die Felder fahren. Manchmal sieht man mal keinen. dann mhm. sieht man mal wieder ein und dann mal wieder ja. zehn Stück auf einmal. Mhm. Oder eben ja. dann, wenn, die, wenn die, die Jungen gekommen sind, hat man dann mal zwei große und zehn mhm. kleine dabei. Also es ist echt ja. Wahnsinn. Cool. Du siehst auch immer, wenn du die Straße so siehst, und da siehst du, da hinten parkt ein Auto. Du weißt du sofort, da hinten sind Nandos, ne? Ja, also, Genau das Gleiche mh, ist mir genau. ja
2: auch passiert, als ich mich, als wir uns getroffen haben, um am Ratzeburger See deinen Lieblingssteg zu fotografieren. Mhm. Ähm, da bin ich ja auch äh, plötzlich stehen geblieben und habe dann ja auch ganz hektisch meine G7X Mark II da rausgeholt und habe gesagt, hier, ey, guck mal, äh, ist klar, uraltes Video noch. Mhm. Ähm, und da war ich auch so, so fix und fertig, dass ich da irgendwelche komischen Viecher gesehen habe. Ja. Ähm, und dann läuft so ein <lacht> Ding auch noch wirklich in so, wie ich glaube, das Gesamtpaket war dann tatsächlich äh, auch ein Riesenschub für deinen Kanal. Ne? Also du hast ja. wahnsinnig ja.
0: viele Abonnenten bekommen. Ab ja. deinem ja, ja. Steil nach oben und hört gar nicht mehr auf. Ne? Also
1: das war wirklich, das war quasi das Video, was mir den Kanal gerettet hat, will ich mal sagen. Also ich war immer wieder so am überlegen. Ich habe immer so geguckt zu deinem Kanal. Ich sagte, hm, wir sind ja eigentlich relativ ähnlich, haben wir gleich angefangen und du warst mir haushoch überlegen schon. Du hattest sagen wir mal 3500 Abonnenten, und ich hatte 1600. Und äh, ich dachte, ich schaffe, ich, ich komme nicht mehr weiter. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich halt, kriege meinen Kanal nicht aus, äh, aus, äh, in Schwung. Mhm. Und dann habe ich halt dieses Video gemacht und habe dann so diese Kurve angeguckt. Die ist ja ganz normal. Du lädst ein, startest ein Video. Die ersten mhm. äh, Views sind da. Und dann ebbt das allmählich ab. Und auf einmal nächsten Tag oder so ging das senkrecht nach oben. Und das äh, ging tagelang so weiter. Mhm. Äh, also es ist zwar jetzt nicht mein erfolgreichstes Video, aber das war ja. wirklich das Video, was mir äh, richtig was gebracht ja. hatte. Ne? So
0: ein Schlüsselpunkt, ne? Ja gut, den hatte ja. ich ja auch gehabt, ja. damals mit Sony siebenmal gut und günstig Objektiven. Ja. Vorher kleckerte das, ich war so im 300er-Bereich. Ja. Und ab, seitdem ich das gemacht habe, ging das wirklich Das wird mir also, heute noch
2: vorgeschlagen, Michi, dein Video. Das sehe ich tatsächlich, also ich glaube mindestens einmal die, die Woche wird mir das vorgeschlagen, 7, wie du wie im Wie viele Garten Klicks sitzt? hat das jetzt eigentlich? Ich wie weiß es das gar gefährlich? nicht. Aber das mein,
0: welches, mein Gewittervideo? Nee, mein, mein, äh, das siebenmal gut und günstig. Ach so. Dein
1: Nein.
2: Gewittervideo hat jetzt fast 30.000, hatte ich vorher ja, mal geguckt. Ich, ich muss mhm. mal ganz
1: kurz gucken. Ich bin hier bei Morning Fame drin und da mhm. ist äh, Views. Gucken wir mal. Gewitterfotografie. Das ist jetzt ja 29.600. Genau. Äh, mhm. Ich habe dadurch 688 Abonnenten bekommen. Krass. Mhm. Und, mhm. aber mein, Erf äh, dann habe ich noch hier Langzeitbelichtung an der Ostsee. Da habe ich 919 Abonnenten bekommen. Und oh. Das hat 34.000 Abonnenten, äh, 34.000 Views. Mhm. Und zwar, und mit 42.697 Views ist das Video über den L-Winkel. Also, das ist auch, das habe ich so nebenbei gemacht, habe gedacht, ach, mach mal, äh, ich habe nicht gedacht, dass das so reinschlägt. Ne? Ja,
2: weißt du, was du jetzt noch machen musst? Du musst jetzt das schaffen, dass du zum nächsten. Ähm, wenn du das nächste Mal Landschaftsfotografie oh. machst, musst du irgendwie Nandu hinten noch auf deinen Rücksitz packen, dass du den dann immer rausholen kannst, <lacht> ja. wenn du fotografierst. Das wäre, glaube ich, dann noch der Knaller. Oh. Ähm, denn das Thema Landschaftsfotografie, ich glaube, wir haben äh, das erste Mal wirklich jemanden hier sitzen im Podcast, der wirklich ein absoluter monstermäßiger Verfechter von Filtern in jeglicher Art ist. Also ähm, ich kenne keinen, bei dem wirklich fast in jedem Video ein Filter auftaucht und wir haben immer wieder Fragen bekommen und die habe ich immer extra auf diese Sendung versucht zu schieben, mhm. dass wir dich endlich mhm. mal so ein bisschen löchern können, was Filter angeht. Ja. Du bist, du hast ja gesagt, du bist durch den, den Chris auf die Filterschiene mhm. gekommen. Ich weiß, mhm. den kenne ich ja auch noch. Der ist damals mhm. wirklich auch so ein Typ gewesen, der sich wahnsinnig gut auskannte. Ja, ähm, Erklär doch mal vielleicht gerade für Leute, die sich damit noch gar nicht auskennen, wann braucht man eigentlich welche Filter? Und ich meine jetzt hier speziell, wann brauche ich ein ND, wann brauche ich einen Polfilter, wann nehme ich einen
0: Verlaufsfilter? Ich Genau. Glaube, und kann man das nicht alles mit Lightroom auch machen? und ne? Genau.
1: Ja, also also ND-Filter ND ist natürlich ganz klar, äh, den braucht man, wenn man eine sehr lange Belichtung äh, machen möchte und das Licht am Tage zum Beispiel viel zu hell ist. Mhm. Also wir können ja nicht auf Blende 750 abblenden oder so, um mhm. möglichst wenig Licht reinzukriegen, weil dann haben wir auch irgendwann sowieso die Beugungsunschärfe und also selbst bei Blende 22 das reicht nicht. Ne? Also wenn du jetzt, ja. du hast jetzt knall, knallhellen Himmel und möchtest sagen, wir äh, zwei Minuten belichten. Das kriegst du so nicht hin. Ja. Und da muss man einfach der Kamera eine Sonnenbrille aufsetzen. Ne? Mhm. Also die, der Filter hat halt eine bestimmte Dichte, lässt nur noch eine bestimmte Menge an Licht durch. Zum Beispiel gibt es mhm. halt ND 3.0, der hat tausendfache mhm. Verlängerung, lässt also mhm. nur ein Tausendstel eines äh, des Lichtes durch. ne? Mhm. Das Und? war immer
2: derjenige, also der, der Filter, den ich eigentlich immer genau. im Rucksack hatte. Also mhm. ähm, den habe ich immer dafür benutzt, so ein bisschen aus Wasserbeton zu machen.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen auch für die Videografie ähm, ist so ein ND-Filter. Wir hatten ja letztens das Video mhm. gemacht mit der ZV1, hatten die eingebauten ND-Filter. Übrigens, mhm. Olli, so im Nachhinein hätten wir den gar nicht aktivieren müssen. Das war nämlich dunkel genug, <lacht> sagen ja, wir mal stimmt. so. Und ähm, ja, da ist natürlich immer die, die, die Sache, dann braucht man um die richtige Belichtungszeit natürlich auch... Ähm, in der Videografie einzuhalten, diesen Filter. Ne? Ja. Dennis, jetzt machst
2: ja, du es ja auch oftmals so, dass du Filter kombinierst. Ne? Du hast ja eine ja, Halterung, wo du, glaube ich, bis zu vier oder drei Filter raufkriegst.
1: Ja, drei bis vier. Also ich habe einmal einen Adapterring, da kann ich noch einen Polfilter einschrauben und ich kann halt oben auf den Filterhalter drei Filter reinschieben. Ne? Mhm. Da kommt meistens ein ND-Filter dazu, Polfilter benutze ich gar nicht so häufig mhm. und eben Verlauffilter Ne? Mhm. Entweder ein oder zwei Verlauffilter, je nachdem. Das kann man nicht so pauschal mhm. sagen. Ja, aber.
2: Jetzt gibt es immer wieder Kritiker, die ja auch sagen, ähm, je mehr Glas du vor dein eigentliches Objektiv setzt, ähm, musst du auch mit, mit Qualitätsverlusten rechnen. Kannst du das bestätigen? Kommt es wirklich auch darauf an, wie viel Glas oder kommt es eher darauf an, welche Filter
1: du. Also einsetzt? in der Theorie ist es auf jeden Fall richtig so. Ne? Also je mehr Glas man sich davor setzt, ist klar, dass, wenn ja. das nicht. Wenn das wirklich, wenn man jetzt Scherben davor hat, sieht man das auch sofort. Aber sagen wir mal, wenn man wirklich hochwertige Filter kauft und da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Das Einzige, was passieren kann, und das mache ich eigentlich sehr, sehr selten, wenn du mit Filtern, am besten ja am besten gleich drei, vier Filter vorne drauf und dann in die Sonne fotografierst, dann hast du Spiegelung innerhalb der Gläser. Mhm. Das kannst du auch im, Ob im Objektiv ja schon haben. das, ja, das äh, stimmt. Aber gerade auf so, auf so planen äh, Filterscheiben ist das viel, einf äh, viel einfacher, dass ich da was spiegeln kann. Mhm. Deswegen muss man da höllisch aufpassen. Ne? Also ja. ich habe es auch eigentlich, ich mache es eigentlich auch sehr, sehr selten, dass ich die Sonne direkt im Bild habe. Wände, versteckt sie sich irgendwo hinter hinterm Baum oder so, blitzt nur so durch, also das macht auch das Bild irgendwie interessanter. Ja,
2: ja und mhm. zur Not kann man ja so einen so flair effekt auch manchmal mhm. zu versuchen rauszustempeln. Ne? Ja. Mhm. Ähm, du cool. hast jetzt ja in erster Linie die... Ähm rechteckigen Filter ne? oder ja. die viereckigen Filter. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch
0: Schraubfilter. Ähm, genau. Was Wirklich, ist? Das war mein erster Filter. Und zwar oh ja. war das gleich ein variabler ND-Filter. wollte ich auch für die Videografie gehabt haben. Mhm. Und ähm, da fiel mir auf, dass ich einen wahnsinnigen Schärfeverlust hatte. Das hatte ich mir dran geschraubt zum Film an der 70, am, am Sony 70-200 F4. Und das war ein teurer Filter eigentlich. Mhm. Ähm, trotzdem hatte ich, ich... Also die Schärfe war flöten. Komplett. Das hat mich stark gewundert. Weißt du noch, wenn welcher Firma der war? Boah, nee, das weiß ich nicht
2: mehr.
1: Ich also nicht mehr ich habe ja, hab ich ich hab, hab ja jetzt auch zwei Vario-ND-Filter und die benutze ich nur zum Film. Und mhm. gut, äh, da fällt das natürlich nicht ganz so stark auf, wenn man das äh, 4K ist ja relativ äh, niedrig auflösend, quasi mhm. im Vergleich zur Fotoauflösung. Zum Foto, ja. Ne? Und... Äh, da merke ich es nicht. Also ich habe jetzt eine ganze Zeit damit rumgespielt und habe ja auch ein Review darüber gemacht und habe die Leute quasi vor vollendete Tatsachen gestellt, von wegen, dass sie seit einem halben Jahr schon Videos damit sehen und keiner <lacht> hat das, was gemerkt. Ne? Ja, okay. Aber Fotos habe ich damit auch noch gar nicht gemacht. Ne? Ja. Dafür benutze ich mhm. ihn nicht. Auf der mhm. Webseite vom äh, steht auch drauf, äh, dass man mit sowas rechnen muss, mit verlusten oder so. Die sind nicht mhm. so hochwertig wie reine Glasfilter. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, das fiel mir eben auf, ne? Was sagst du jetzt den Leuten, die zum Beispiel sagen, ähm, kann ich auch alles mit Bracking, äh, Bracketing machen, also mit einer Belichtungsreihe? Es gibt ja immer wieder so ein bisschen diese beiden Lager, die sich so, äh, ich will nicht sagen bekriegen, aber die einen ja. sagen halt, ich mache das lieber in der Post-Production mit einer Mehrfachbelichtung. Mhm. Ähm, äh, zur Erklärung ist so, dass man zum Beispiel drei oder vier oder fünf Belichtungsaufnahmen mhm. äh, Belichtungsaufnahme, was rede ich schon wieder für ein Kack hier. Also ihr wisst, was ich meine. Einmal unterbelichtet und dann fange ich langsam an, mich äh. in so eine Überbelichtung reinzuarbeiten und die dann zusammenzurechnen hinterher. Das, ja. Da entsteht ja auch manchmal tatsächlich Bilder, wo man eine Überbelichtung vermeiden mhm. kann. Also wo würdest du sagen, liegt der Vorteil in der Benutzung von Filtern?
1: Also der Vorteil beim Filter ist ganz klar, du siehst sofort in der Kamera, was du fotografiert hast. Du kannst sofort eingreifen, wenn du sagst, oh, hier passiert, hier passt das noch nicht ganz, Vordergrund ist zu dunkel oder Himmel zu hell oder wie auch immer. Da kann man sofort einen Filter ändern. Du hast sofort ein nahezu fertiges Bild. Ne? Und beim Bracketing, sagen wir mal so, eigentlich reichen sogar zwei Bilder. Ne? Also ich gucke ja viele Kanäle. Ja, mhm. Einer meiner Lieblingskanäle ist der von Nick Page, ist ein Amerikaner. Und der verflucht Filter quasi. Ne? Also er benutzt eigentlich, <lacht> er macht immer äh, Luminanzmasken. Und das ist der
2: mit dem Vollbart?
1: Nick das Page? ist der mit dem Bart. Äh, der ja, klar. Den der, auch eigentlich, und der und läuft so. fast immer nur in Schwarz rum. Ne? Also ist schon etwas kräftiger Herr und aber er ist wirklich ist eine coole Sau. Ne? Und äh, er macht eigentlich nur zwei Aufnahmen. Ne? Einmal für den Vordergrund und einmal für den Hintergrund. Und dann in Photoshop mit, äh, mit Luminanzmasken. Ich habe mir mal ein Tutorial von ihm gekauft. Ich habe es auch bei einem Bild mal durchgearbeitet, aber ich bin noch nicht so weit, dass er, also ich bin nicht so ein Photoshop-Freak. Ne? Also Lightroom ja. kann ich äh, blind bedienen, aber Photoshop, äh, das benutze ich fast nur, um meine, meine Signatur reinzumachen. Ich will mhm. das aber auch noch mal probieren, ne? also irgendwann mal. Michi, was bist du für alle ein Typ? Nie aus, mhm. sag ich
2: mal, ne? Michi, was bist du für ein Typ? Eher so
0: Belichtungsreihe oder ähm, würdest du auch mal einen Verlaufsfilter draufsetzen? Also ich würde eher auch schon mal einen Verlaufsfilter draufsetzen. Also das ja, ja. Thema Filter ähm, werde ich... Irgendwann mal intensiver, definitiv mhm. aufgreifen. Und ähm, ja, ich finde das Thema, wie gesagt, auch interessant. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel auch einen Polfilter Und wenn man gerade viel in den Bergen unterwegs ist und äh, so ein Flussbett fotografiert, dann mhm. möchte ich auch gerne die Fische da drin sehen. Und das, das kriegst du mhm. mit, mit äh, Dunst entfernen, kriegst du das in der nee, 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 aber das nicht raus. Ein mhm. Polfilter ähm, äh, greift in die Spiegelung rein und lässt nur gewisse, ich sag mal, Lichtfrequenzen oder wie auch immer das heißen mhm. mag, raus. Und dann kann ich auf einmal unter Wasser gucken, was andere nicht können.
1: Ja, ja. das ist schon eine recht Witzige Sache ne? ja. und auch wie du das sagst, in den, in den Bergen passiert ist auch sehr interessant. Das ist mir auf der Zugspitze mal aufgefallen. Ich war eben oben nee, auf der Zugspitze und mhm. wenn man denn den Polfilter aufsetzt, der Himmel wird fast schwarz. Ne? Also mhm. nicht, nicht so wie hier, hier äh, im, im flachen Land, wo der Himmel nur ein bisschen knackig blau wird. Also er wird mhm. fast ja. schwarz. Ne? Also, ja. das ist mir auch noch nie vorher aufgefallen. Mhm. Also, ich denke mal, das muss an der dünneren Licht Luftschicht liegen, dass da die Licht. Oh, ich weiß es nicht. Also mhm. ich bin jetzt auch kein Physiker, dass ich das alles komplett mhm. zerlegen kann. Hauptsache es ja, funktioniert. Ab, ne? Ja,
0: ja. Und so ein Polfilter, wie gesagt, finde ich gut. Und seitdem kaufe ich mir auch immer nur noch Sonnenbrillen von ja. Polaroid, <lacht> <Aha>. <lacht> weil, die ja, weil die ja auch diesen Poleffekt haben. Das heißt, ja. äh, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und äh, es ist ein Sonnenschein und dann hat es aber irgendwie geregnet und du hast diese ganze Gicht, die da hochkommt von den Autos, setze ich mir die Brille auf und kann irgendwie da durchgucken. Das kann ich ohne Brille nicht. Ja. Das, das wäre. Komisch, also, ist aber ein witziger Effekt. So ein wirklich. bisschen
2: Röntgenbrilleneffekt. Ja. <lacht> den sich ohne jeder, in so, jeder in seiner Jugend mal gewünscht ja, hat. Aber nicht ja. ja, Ohne Scheiße. den Effekt ähm, hast du. <lacht> ich habe aber tatsächlich derzeit das Problem, und vielleicht ist das auch wichtig für die Leute, die sich jetzt Filter kaufen wollen. Man muss auch ein bisschen auf den Durchmesser achten und was man für Objektive hat. Also ich habe jetzt mit dem Sigma 20mm 1.4 tatsächlich das Problem, dass ich ein gewölbtes Frontglas habe und Aha. ich kriege da keinen äh, Filter raufgeschraubt, Es sei denn, ich hole mir diesen äh, für 4, 3, 4, 500 Euro, mhm. der außen auf der Gegenlichtblende befestigt wird. Und dann brauche ich natürlich auch größere Filter. Das mhm. heißt also, mit einem 100er komme ich nicht ich. mehr klar. Ähm, ja. Und dann wird es richtig teuer. Ne? Also ja. da muss man auch tatsächlich gucken, was hat man für Objektive. Mhm. Ähm, weil auch diese Halterung zum Einstecken, die ähm, kannst du ja mit so sogenannten Ringen draufschrauben, ne, auf deinen äh, Filtergewinde.
1: Ja, richtig. Das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Man muss nicht äh, großartig äh, sich für, für jedes Objektiv äh, verschiedene Filterhalter kaufen oder so, sondern man hat einen Ring äh, oder mehrere Ringe für den verschiedenen Filterdurchmesser und darauf wird dann halt der Filterhalter draufgeklappt, äh, geklickt. Mhm. Ja. Und ne, dann hast du eigentlich nur noch einen Satz Filter. Ne? Ja. Mhm. Es sei denn, du fängst natürlich an mit Spezialobjektiven oder so. Äh, das habe ich ja auch. Ich habe ja noch ein 12 mm objektiv Ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller war das nochmal. Ganz bekannt, manuell. Äh, Rokinon, äh, Samyang, äh, nee, Tokina. Nee, warte mal. Ah, muss in, meine, in der Fußball Zeit kann ich ja zumindest Samyang. sagen, dass ich, das,
2: dass ich das Problem habe, also ich müsste mir jetzt das Sony 20.1.8 holen, mhm. um ungefähr die gleiche Bildwirkung zu haben, wie mit dem Sigma 20. Ähm, das hat nämlich keine gewölbte Linse. Mhm. Hat wie dann ich glaube, ein 67 er oder ein 77er Filtergewinde. Ich mhm. habe ja noch meine Aldeli-Halterung. Ähm, die will ich ah. auch noch nicht weggeben, weil mhm. ich einfach auch noch die Hoffnung habe, dass ich irgendwann doch noch mal ja. einen
1: 20er mhm. wieder habe. Also, ich habe das, das Laowa 12 mm. La ja. La mhm. Und äh, das habe ich auch ganz bewusst gekauft, weil noch normalerweise diese Hund ich habe ja ein 100 mm Filtersystem, weil ich eben auch bewusst nur das haben möchte, weil 150 und so, das wird unbezahlbar und du kannst es nicht mehr transportieren, ne? genau. Also du brauchst beim mhm. extra Rucksack. Ja. Und für dieses Objektiv, es ist es ist machbar da 100 mm Filter drauf zu machen und äh, alleine deswegen habe ich es gekauft. Hätte es hätte es nicht funktioniert, hätte ich das Objektiv nicht gekauft. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm, da ist ja noch immer ein Argument, so nach dem Motto, ja, es geht ja auch um Verlaufsfilter, genau. ähm, dass das nur funktioniert bei Steckfiltern. Aber inzwischen weiß ich, ähm, Schraubfilter, gut, da ein Verlaufsfilter geht nicht, weil du am Ende nie weißt, äh, wie der Verlauf nachher aussieht. Aber es ist in meiner Mitte. Auch mit, genau, ja. Aber es ist ja immer die Frage, wie ähm, kriegst du... Ähm, aber es gibt ja auch Magnetverschlüsse. Da könntest du theoretisch auch bei einem Schra ein Schraubgewinde drauf machen und einen mhm. Filter einfach so wupp, mit Magnetverschluss drauf. Case dann könntest hat das gerade, ja, ne? Dann könntest du das ja auch als Verlaufsfilter nehmen, weil du dir den Filter ja noch hinrichten kannst, sag ich
1: mal, oder nicht? Oder ja, gibt gar nicht? Doch, es gibt es, ich habe irgendwo letztens irgendwo was in irgendeinem Podcast gehört. Es gibt irgendeinen so Filterhalter, da, also da kommen normale rechteckige Verlauffilter ran. Aber man hat keine richtige Fassung mehr, sondern um den Filter selbst kommt ein Rahmen und der ist magnetisch. Man kann die dann direkt so ja. vorne klatschen. Aber Klar. es klingt gut, aber ja. Einmal mit dem Arm gegen Ecken, äh, fliegen die wahrscheinlich ab. Also, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, genau. Und ja, wir kennen ja Oliver halt ne? der erstmal was, hat, was hat. Ja,
0: ist richtig. Immer. Ja, auf mir, die ist auch schon,
1: mir ist auch schon mal der, der Lee-Halter runtergefallen. Weil der Lee-Halter, der ist, den kann man sehr leicht ab, abdrücken quasi, weil mhm. der hat nur so eine, so eine Feder mit so einer, mit so einer schrägen, Nase und die floppt sehr schnell ab, und der ist mir der in Travemünde mal auf den Kiesel gefallen. Ist mir der Polfilter kaputt gegangen. Ja, ich
2: habe ja. auch schon meinen HIDA Nano Pro mhm. kaputt geschmissen. Mhm. Ähm, sind dann sind eben für also bei meinem war es so, dann sind wir eben 100 Euro liegen mhm. da in Scherben. Ja, das ist Boah. natürlich nicht so schön. Ja. Ähm, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, gerade weil es jetzt auch so aktuell ist, und da würde mich echt auch mal eure Meinung ähm, interessieren es ist so, wir haben jetzt vor der Sendung wieder mal gefragt, Folge 30, was habt ihr so für Fragen? Und es kam wirklich von ganz, ganz vielen Leuten, mhm. darf ich momentan überhaupt losgehen? Ich Michi, du weißt, wir haben ja immer uns zum Ziel gesetzt, das eigentlich nicht großartig breit zu treten mhm. und zu thematisieren, weil wir einfach den Leuten so ein bisschen Unterhaltung geben wollen, abseits der bescheuerten genau. Nachrichten. Mhm. Aber ich denke, genau. das ist vielleicht gar nicht unwichtig, weil wir drei auch Leute sind, die gerne rausgehen und Fotos machen. Und äh, Thema ist mhm. natürlich der aktuelle Lockdown, mhm. der ja momentan äh, herrscht in mhm. Deutschland. Ähm, wie Sehr seht weiter. ihr das? Ist, mhm. ist es vertretbar, wenn man rausgeht und fotografiert?
0: Dennis, fang mal Ja,
1: also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es vertretbar, aber man muss natürlich sagen, man muss sich ein bisschen anpassen. Ne? Also ich würde jetzt nicht gerade, gut, jetzt ist eh Lockdown, äh, also offene Verkauf äh, Einkaufsstraßen sind sowieso unbelebt da jetzt. Aber ich würde eh wirklich versuchen, zu, äh, Menschenmassen zu vermeiden. Ne? Mhm. Das tue ich sowieso. Also ich ja. erstmal, weil ich äh, Probleme habe, wenn, wenn, äh, wenn ich filme und da kommt einer, ich auch, dann ist das sofort vorbei. Genau. Äh, ja, doch. Das, das also Das Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr ich habe das. Mann. Ich, ich habe das immer wieder und das ist. Ich finde das witzig. Letztens habe ich ein Video von, Tom, von Thomas Heaton gesehen und da hatte dasselbe Problem. Er sagt, er ist ja nur wirklich. Er ist wirklich ein, hat einen Kanal und äh, trotzdem hat er letztens zugegeben, dass er immer noch Probleme hat, äh, wenn einer dazukommt, kann er nicht reden. Ne? Und ja. finde ich <lacht> absolut sympathisch und ich, das ist ein ganz normales Problem. Ja, total. Weil <lacht> wahrscheinlich sind wir zu alt dafür, wenn wir jetzt so, wenn wir jetzt äh, 16 wären oder so und ganz normal rum, da denkt jeder, ja, das sind ja die typischen Instagramer oder so. Yeah. Aber äh, wir sind seriöse Leute, äh, die denken mal, was, was, was macht der da oder so? Ne? Ich mhm. glaube, glaub, diese Angst würde sofort vorbei sein, wenn einer da wäre, der, der für mich filmt. Ja. Ne? Dann verteilt ja. sich das irgendwie. Äh, dann mhm. sieht, sieht das nicht mehr so lächerlich aus. Ach nee, bei Uli ist es auch
0: egal, wenn ich die Kamera drauf halte. Wenn er von Weitem schon die Leute sieht, dann sagt er immer, Michi, da kommt Leute, ja, ja, da, da kommen Leute. <lacht> Aber wir schweifen
2: ab, ich möchte nochmal zurückkommen.
0: Gut, ähm, Muss also, man sich denn ja.
2: schlecht fühlen, wenn man gerade diese wirklich fotogenen leeren Straßen ja. gerade fotografiert? Also ich könnte mir vorstellen, ähm, gerade in Großstädten ist es natürlich mhm. extrem spannend, auch diese wirklich Z Orte, die ja sonst wirklich voll sind mit Menschen, mhm. Dennis, du hast mhm. es gerade gesagt, dass man die wirklich einmal komplett menschenleer hat, ohne ja. Filter zu benutzen. Ne?
1: Ja, also mhm. ich habe auch schöne Bilder von der großen Freiheit auf der Reeperbahn gesehen. Da dachte ich, ey, das ist schon interessant. Ne? So was sieht man eigentlich mhm. nie wieder. Ne? Ja. Ja. Aber sag mal so, wenn ich das machen würde... Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich bin ja sowieso, ich fahre ja nur mit dem Auto. Ich würde zum Beispiel nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt gerade sowieso nicht fahren. Ne, mhm. Weil öffentliche Verkehrsmittel, die werden auch jetzt immer noch voll sein. Ne, und die würde mhm. ich jetzt zu der Zeit absolut vermeiden. Und mhm. jetzt, äh, sagen wir mal so, ich würde immer alleine losgehen.
2: Mhm.
1: Weil du darfst ja eigentlich quasi dich nur noch mit äh, ein, zwei Leuten treffen. Gut, mhm. das würde auch noch funktionieren. Aber ich würde es mhm. wirklich versuchen zu ja. vermeiden, möglichst äh, mit vielen Leuten loszugehen. Am besten ja. wirklich alleine nein, und nein, am war. besten immer nur zu stellen, wo du weißt, da ist absolut nichts mhm. los. Ne? Mhm. Und deswegen, ja. ich, ich in der Natur, äh, da bin ich ja fast immer alleine. Ne? Ja. Michi, ja, das war auch, ja äh, auch, genau, das finden, war auch ja. unsere
0: Wahl. Ne? Mit dem genau, ähm, Fischbäcker ja, Heide. Aber
2: da war ja noch kein Lockdown, das muss man ja auch sagen. Nein,
0: das nicht. Aber wir wussten ja, wenn das Ding rauskommt, dann ist der Lockdown da. Das ja. wussten wir vorher schon. Ähm, ne?
2: ich, ich glaube auch tatsächlich, es ist keine, keine so gute Idee, wenn man zu zweit oder zu dritt losgeht. Ich habe ja, wie gesagt, noch das Projekt mit Frank Fischer, was ich eigentlich also. vorhatte. Und wir haben uns beide jetzt über WhatsApp nochmal gesagt, dass wir beide irgendwie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen haben. Genauso wie mit Klaus Helmich, den wollte ich mhm. eigentlich besuchen. Wir wollten irgendwas in, 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 im Ruhrpott da machen. Ähm, das sind alles so, einerseits sagt ja. man sich, okay, wenn man den Abstand hält, Michi, so wie wir das auch gemacht haben, ja. ähm, aber ja, du reist, du extrem. bist unterwegs ja. und man ja. hat irgendwie doch ein bisschen schlechtes Gewissen.
0: Aber ähm, muss man eigentlich nicht haben. Eigentlich Nein, nicht draußen. Man umgeht die Leute. Ich sag mal, ich würde einen Teufel tun, jemand zu sagen, oder jetzt den Leuten zu sagen, ey, genial, geht in die Großstädte rein, ihr könnt endlich mal Menschen leer, oh. ihr könnt überall Fotos machen. Das will ich ja auch nicht äh, provozieren und die Leute darauf bringen. Das wissen die dann schon selber. Ne? Also beim ersten Mal.
1: Lot ja, erzähl mal
0: weiter. Achso, ja, ich meine, jetzt, das ist ein, ein reines logisches Denken. Mhm. Ähm, ja aber dass man sagen kann darf ich das denn überhaupt machen und mhm. so weiter natürlich darf man das machen wir haben ja keine ausgangssperre mhm. ja. und wer ähm, sich logisch und äh, klardenkend ähm, draußen bewegt ähm, der soll das meinetwegen machen mhm. da gibt es auch keine probleme Und ja. gerade in der landschaft hallo wir werden ja noch kränker oder kranker mhm. wenn wir die ganze zeit nur drin bleiben wir mhm. müssen ja auch mal raus Ach, an so die richtig. frische luft
1: also mhm. beim ersten lockdown da war das ja auch wirklich stark vertreten da gab es aber diesen hashtag stay home oder so ne und ja. äh, da haben sich natürlich auch viele dran gehalten und ich hatte anfangs auch immer so eine Sa so gedacht gehst du raus oder lässt? und dann bin ich doch irgendwann rausgegangen habe ja auch Videos gemacht und die Kommentare darauf waren auch eigentlich durchgehend positiv weil mhm. äh, es, es war zwar vielleicht der eine oder andere der gesagt hat warum gehst du raus aber das gab gleich mhm. Gegenwind von der Community von wegen sowieso er ist doch alleine was ist doch nichts passiert ja, ne?
2: ja. Ja. Also dazu, dazu auch nochmal Hanse Hanseatic Fotografie, herzliche ja. Grüße, hat gefragt, ob es während des Lockdowns verboten ist, ähm, rauszugehen und zu fotografieren und ob mit Strafen zu rechnen ist. Das natürlich nicht, nicht. Also wir Nein. wissen noch nicht, was kommt, wenn jetzt wirklich noch ein Ausgangsverbot kommt, dann ja. sieht das natürlich ganz anders aus, aber Derzeit ist es so, dass das nicht unter Strafe steht, ja. wenn du draußen irgendwo ein Stativ aufbaust und ähm, Fotos machst. Ich würde mhm. nur aufpassen, dass man äh, vielleicht den Gehweg nicht blockiert, dass man andere Leute mhm. dazu zwingt, dass sie die Abstände nicht einhalten können. Das wäre doof. Also mhm. ja, dann lieber so einfach. wie Dennis mhm. einfach äh, mhm. ab an Strand oder in, ins Feld und... Denn die Nandus oh. brauchen keine anderthalb Meter Nö. Abstand halten. Nö. Nö. Nö.
1: Und ich, also, ich halte mich auch wirklich sehr daran. Ich dürfte ja, ich darf ja nicht mal nach Mecklenburg-Vorpommern jetzt rein. Ich ne? bin ja direkt an der Grenze. Und äh, Mecklenburg-Vorpommern hat ja Einreiseverbot für Tagesgäste. Mhm. Ja, ich könnte jetzt theoretisch sagen, ja, ich fahre ja nebenberuflich rein. Ne? Ja. Aber äh, sagen wir mal so, äh, das will ich jetzt nicht riskieren. Äh, wen soll ich das jetzt klar machen? Ne? Also, dann fotografiere ich halt mal eben nicht in Mecklenburg-Vorpommern und fahre mal nicht zum Weststrand. Ist genug, Hier gibt es genug. Ne? Ja.
2: Ähm, Risiko. Das bringt mich auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Äh, Dennis, du hast immer so ein bisschen das Risiko gescheut, auf spiegellos zu wechseln. Du warst eigentlich immer sehr, sehr glücklich mit deiner 5D Mark IV, hast du, ne? Ja. ja. Jetzt ist, glaube ich, eine Kamera rausgekommen. Wo ich für mich überlegt habe, das ist Dennis seine Kamera und da würde ich gerne mit euch drüber schnacken, weil wir ja auch immer so ein bisschen in der Kritik stehen, ein Sony-lastiger Podcast zu sein, das hebel ich jetzt mal komplett aus. Ich möchte über die Canon R5 mit euch reden, über das Monstrum. Ist das eine Kamera, die, wo du schwach wirst, Dennis? Trotz des ja. Preises von knapp 4.400 Euro.
1: Ja, sagen wir mal so, die Kamera ist ja eigentlich genauso teuer wie die 5D Mark IV, wie ich sie damals gekauft hatte. Ne? Also ja. preislich hat sich da nichts getan. Hm. Vielleicht 1, 200 Euro. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Und äh, ja, also als die angekündigt wurde, da war ich extrem heiß drauf. Ne? Ich dachte, das ist die Kamera und dann auch 8K und so. Und da war so, die 8K haben mich gar nicht so interessiert, sondern eher, sagen wir mal, 4K 120p zum Film, wenn man mal damit filmt. Ja. Aber eigentlich ist mir, muss ich immer wieder überlegen, halt, Dennis, die Kamera ist zum Fotografieren. Ne? Zum Film hast du eine andere. Ne? Ja, ja. Aber Dennis ist mir so, es sind, ja, die Kamera ist für mich wirklich, äh, wirklich ideal. Ich habe auch gerade geguckt, es gab gestern gerade von DXO Mark oder so kam raus, dass es der beste Sensor von Canon ist und der kommt mit Sony gleich auf fast, also von der Dynamik.
2: Ja, habe ich auch und schon da, gelesen, dass der sehr, da, sehr gut sein soll. Da
1: bin ich schon mal sehr zufrieden. und Auflösung ist,
2: ist, erzähl ja, mal kurz, ich habe die 5D Mark 4 gerade nicht im Kopf. Hat 30. Auch, 30, das heißt, du ja. hättest noch mal ordentlich mehr Speck. Ja, die ja, hat ja 45 Megapixel. Ne, die ja, ist
1: natürlich klar, dass dann wieder die Festplatte wieder größer werden muss. Ne? Ja, ja gut, ja. als Landschaftsfotograf
0: uh, sind ja. schon mehr Megapixel wahrscheinlich äh, zum Vorteilen Ja, das ist eigentlich...
1: Also die, die, die Dateigröße ist bei mir auch total äh, irrelevant, weil wenn ich euch erzähle, wie groß meine Fotoplatte ist, ne, da schlackert ihr wahrscheinlich mit den Ohren oder so. Hey, jetzt oder so. musst du es
2: raushauen, wie groß ja, ist sie?
1: Nee, die ist, die ist eigentlich verdammt klein. Also ich habe jetzt gerade umgerüstet, ich habe mir jetzt gerade eine SSD angeschlossen, die hat nur zwei Terabyte und die ist halb voll. Ich okay. habe nur, nur ein Terabyte an Bilddaten. Ne? Mhm. Weil, ich wirklich, weil ich wirklich sehr selektiv fotografiere. Ne? Also ich komme... Es gibt Leute, die sehen ein Eichhörnchen und machen da 75.000 Fotos. Und äh, ich komme abends mit drei Bildern nach Hause vielleicht. Das mhm. ist der Unterschied. Ne? Und ja. ich, schmeiß, ja. ich schmeiß auch wirklich mal weg. Und von den Eichhörnchen mhm. oder so bleiben dann 75.000 Fotos über oder so. ne?
2: Ja, das ist ja auch ein äh, <lacht> Punkt, wo ich, wo ich sage, da unterscheiden wir uns total. Ja. Ähm, weil ich... Ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich komme mit 400 Fotos vom Eichhörnchen zurück, aber du bist tatsächlich <lacht> jemand, oder ich sag mal andersrum, wir, wir leben ja die, ja die Hobbyfotografie total unterschiedlich. Also Du bist derjenige, der, wie du schon sagst, du hast dein Foto im Kopf, du weißt mhm. ganz genau, zu welcher mhm. Tageslichtzeit du was wie fotografieren willst und ja. ich bewundere das total. Stefan Wiesner ist ja auch so ein Typ ja. ähm, und ich renne halt los, wenn ich Lust habe, loszugehen und dann ist mir das ja. Wetter völlig wurscht, dann ist mir auch ja. die Location, da weiß ich ungefähr, wo ich landen will, aber wenn ja. ich da keinen Parkplatz kriege, dann fahre ich irgendwo anders hin. Richtig, <lacht> also, das ne? ja.
1: ist mir auch aufgefallen. Also, ja. sag mal so, du läufst, du fährst jetzt los, du hast dir ein Tier gesetzt, da die Deichstraße und äh, mhm. gehst da durch und findest deine Motive. Und bei mir, ja. sag mal so, das kann es bei mir auch geben. Ich kann auch sagen, ja, in der Deichstraße und dann, aber ich zelebriere dann vielleicht mal ein Foto durch oder zwei, drei ich laufe nicht so durch die Gegend. Also und bei mir ist es eigentlich auch immer so, ich fotografiere fast immer nur auf dem Stativ. Ne? Ja. Also ich fotografiere äußerst selten aus der Hand, weil auf, auf dem Stativ habe ich, ich finde, ich kann mich besser auf den Bildaufbau konzentrieren, weil es bringt ja nichts, du drehst dich einmal weg und dann hast den Bildaufbau verloren. Ne? Mhm. Mich, ja, du aber gut Bei du mir ist es ja so. Der
2: Knipsel mal sagen.
0: Genau, ich benutze aber auch, äh, wie heißt das so schön äh, bei diesen äh, Vlogs, äh, ja. benutze ich ja Bilder, um das da reinzumachen. Ja. Und dann ähm, wortwörtlich nehme ich die Kamera in die Hand, klappe mir mein Display hoch, mache mal von unten eine Aufnahme von der ja. Seite und ich benutze ja. ja auch die Bilder, um, ich sag mal, meinen Gang zum Ziel ähm, ja. äh, festzuhalten. Und andere machen halt das videografisch. Also, ja. wenn ich wahrscheinlich Dennis mit dir unterwegs Wäre dann bist du zwei Stunden in deiner Vorbereitung mit Filter reinstecken auf Mikromillimeter und ich habe in der Zeit wahrscheinlich schon alle Grashalme um dich herum <lacht> fotografiert. <lacht> möglicherweise ne? ja, ja, ne? sage ich jetzt einfach mal. Also da merkst du schon, jeder zieht sich seine eigenen Sachen darauf. Also ich erinnere
1: ja. mich da gerade, ich war auch mal letzt, nee, letztes Jahr war ich auf einem Fotoworkshop, Foto, eine Fotoreise mit Fototours for you. Da war ich mit Serda an der äh, in der Britannie und da waren es ging da eigentlich nur um Leuchttürme. Und am letzten Abend, da haben uns da stundenlang Stunden vor dem äh, Sonnenuntergang, haben uns da aufgebaut. Und er hat sich da so hingelegt, hat da ein E-Book gelesen und hat mich beobachtet. Und er hat echt geguckt, wie ich mir da millimeterweise mein Bild zusammenbaue. Und dann ja, irgendwann kam ja. dann jemand mal vorbei und sagte, hey, guck dir mal Dennis an, wie er das da macht. Der sitzt hier seit einer halben Stunde und probiert ja. hier einen Millimeter, da ein Stück hoch und so. Ja, ja. Also ich habe da echt gekämpft, um... um um den optimalen Bild ne? Aber das ist
2: ich ja meine, auch das, was Spaß macht. Ne? Ja,
0: genau. Und vor ja. allen Dingen, man sieht ja dein, dein, deine Nerdhaftigkeit, mhm. dieser Einstellung, sieht man ja auch den mhm. guten Bildern, das müssen wir auch mal einfach loben, sieht mhm. man ja auch absolut Danke. an. Das ist ja auch okay. Mhm. Ne? Ja, das
2: ist, ne, das ist natürlich, wie gesagt, eine Qualität, die bekommst du, wenn du wirklich mhm. ähm, professionell dich auf deine Fotos vorbereitest. Ja, ähm, was nutzt du? Du hast ja mal ein Video gemacht, was die Apps angeht, welche Apps du zum Beispiel mhm. benutzt. Mhm. Äh, bei mir ist es tatsächlich hauptsächlich mal, ähm, ich glaube Windy hieß die, die habe ich mir mhm. mal auf deine Empfehlung hin äh, gezogen. komme ich aber nicht mit klar, sind mir zu viele nee, kleine Symbole drauf.
1: Nee, Windy kann das, Windy kann das nicht, kann nicht von mir sein, die habe ich, hab ich zwar auch, aber ich habe sie nicht empfohlen. Achso,
2: dann habe ich das irgendwo anders mal ja, gesehen. Ja, kann sein. Aber ähm, wie, wie findest du deine Locations und wie vor allen Dingen suchst du deine, deine Motive raus?
1: Mhm. Oh, das ist natürlich ganz schwierig. Also äh, erstmal findet man natürlich durch andere Fotografen immer irgendwelche Ideen, ne? ja. äh, Sag mal so, ich, sch einen schönen Strand oder wie auch immer mit einem schönen, irgendein schönes Motiv. Und äh, da versuche ich dann immer rauszufinden, wo ist das? Und das schaffe ich auch immer, also, oder fast immer, ne? Ohne dass ich die Person fragen muss. Ne? Also. Ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie eine, eine, eine Begabung habe oder so. Also mit Google Earth, das ist mein absolut wichtigstes Werkzeug, um Locations rauszusuchen.
2: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Google Earth. Das ist ja das Programm, was man sich wirklich installieren muss. Ja, oder? richtig. Ne? Weil genau.
1: das, das liegt mir irgendwie lieber, auch wenn man Google Maps genauso gut verwenden kann. Google Maps hat ja den Vorteil, dass man auch von von unterwegs auf seine seine Punkte zugreifen kann. Aber ich kann mit Google Earth irgendwie schneller um- und ja, mach mir da meine, setz mir meine Stecknadeln da. Und ja, man muss ein bisschen sich auskennen. In der Himmelsmechanik zum Beispiel, zum Beispiel mal als Beispiel, habe ich mal in einer Gruppe gesehen, ein Bild von einem Wald. Da ist ein Bach, der geht direkt in die Ostsee. Der hatte nur gesagt, Ostsee. Mhm. Okay, und das habe ich gesagt, das ist natürlich gefundenes Fressen für mein, für mein zweites Hobby, eben rauszufinden, wo sind die Locations. Habe mir das Bild genau angeguckt. Habe ich gesehen, aha, da hinten scheint irgendwie die Sonne aufzugehen. Dann gucke ich schon mal mit Google Earth, äh, habe gesehen, wann wurde das Foto ungefähr gemacht. Guck mir mit, mit, mit TPE dann, äh, wann zu dem Zeitpunkt, wo geht die Sonne da äh, dann auf, in welcher Richtung. Hm. Und dann habe ich im Hintergrund einen Turm gesehen. Hätte er diesen Turm hinter einem Baum versteckt, hätte ich dieses Bild nicht äh, lokalisieren können. Da das wusste ist ich sofort, ja schon, es, es gibt wie, nur, bei,
2: wie bei Luther oder wie mh. bei Sherlock Holmes ja, Also ich, ich, ich
1: weiß, dass es nur zwei Türme von diesen an der Ostsee gibt. Einer ist irgendwo in, bei Neustadt und der andere weiter oben bei, äh, kurz vor, äh, vor Fehmarn. Da dachte ich, okay. Und dann habe ich daraus, ge, äh, nach ein paar Minuten hatte ich dann wirklich rausgefunden, wo das sein muss.
2: du fährst auch immer mega, mega Strecken, ne? teilweise ja, für ein Bild.
1: Ja, also äh, mein Hammer war eigentlich mal, wo ich äh, beim Leuchtturm Ober-Eva-Sand war, und das war wirklich absolut geplant. Da bin ich einmal hingefahren, um zu gucken, äh, bei welchem Wasserstand muss denn, äh, zu welchem Wasserstand äh, sieht das am optimalsten aus? Ich wollte eben ablaufendes Wasser haben, weil da hat man dann schönes Watt und da gucken solche kleinen Inselchen so mit Gras raus und so. Und ich wollte eben, dass da noch keiner durchgelaufen ist und dass das alles noch schön feucht nass aussieht. Hab mir halt diesen Wasserstand gemerkt. Und dann bin ich zu Hause dann äh, aktiv geworden. Habe mir erstmal die Tage rausgesucht, äh, wann habe ich überhaupt Zeit? Habe mir eine Excel-Tabelle gemacht, wann ist der Wasserstand perfekt zum Sonnenuntergang? Ich hatte oh. eine Excel-Tabelle über das komplette Jahr gemacht und bin oh, dann zu. Backe! Ja, ich
2: ich kriege im Mund gar nicht mehr zu, Dennis. Ja. Also, es ist so unfassbar, wie du und, das alles ja. rein. Und,
1: und dann bin ich da dann hingefahren. Äh, beim ersten Mal, ja, Pause zwischendurch äh, habe ich mal kurz bei, äh, ich sage jetzt nichts, beim Burger-Restaurant was gegessen und dann gucke ich nochmal, Wetterprognose, nee, passt nicht. Äh, äh, wird, wird wird schlechter. Wieder umgedreht. Und beim nächsten Mal hat es dann hingehauen. Und da habe ich wirklich zwei bombastische Bilder gemacht. Also da dachte ich, ja, das dreimal losfahren hat sich gelohnt. Ne?
0: Aber sag mal, bei dem Aufwand, ich habe gehört, Freundin, aber nicht verheiratet, keine Kinder, auch keine Haustiere wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist ja auch. Die, nicht. Macht das, die macht das mit. Die, die sagt also, das, die schickt mich auch wirklich mal los. Also fahr mal, fahr oh, mal Jetzt los. würde ich mir Gedanken fahr machen, Dennis. Das ist ja, ja, kein gutes Zeichen kriegen, <lacht> wenn die dich na. wegschickt. Also, aber das ist auch häufig so, ich fahre da meistens hin, wenn sie, wenn sie äh, Samstag lange arbeitet oder so, dann nutze ich das ja. auch immer aus ja. oder so. Ne? Ja. Aber. Oftmals hocken wir auch so oft aufeinander, dann hat sie auch nichts dagegen, wenn ich mal losfahre. Ne? Ja, gut.
0: Du, Dennis, wir ähm, waren gerade bei dem Thema ähm, ja, Canon. Du bist ja so mhm. eingefleischter Canonianer. Mhm. Ähm, was mich jetzt nur echt wundert, ist, ähm, ich habe mal eine Kamera getestet, die fand ich zum Vloggen eigentlich ziemlich gut. Das war mhm. die Canon M50 aus der M-Serie. Mhm. Ähm, mit allem drum und dran äh, eigentlich perfekt und leicht und super. Warum ähm, hast du zum Vloggen keine Canon? Warum bist du da auf äh, Sony?
1: Sony, Ich hatte eine Canon. Aha. Und zwar hatte ich sogar mehrere Canons. Ich hatte einmal die M3 Aha. und da hatte ich sogar zwei Stück von. Ich hatte mhm. eine zum Vloggen und die andere quasi als B-Kamera, wenn ich zu Hause so am, äh, am Tisch filme. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, der Autofokus, der war noch der war sehr mies. Ne? Also, das war noch nicht der Dual Pixel Auto. Das wollte ich
0: gerade fragen. War das aber nicht bei der, der 50? War der drin? Der war ja. der gleiche wie in der D80 drin. Ne? Und
1: dann habe ich halt die, die M6 gekauft. Und das war eigentlich vom Autofokus, das war ein Meilenstein. Ne? Also, mhm. du kannst machen, was du willst. Der Fokus hat nie gepumpt. Ne? Und da dachte mhm. ich, Alter, das ist so geil. Mhm. Aber äh, dann kam ja. Dann gab es ja noch die M5, die konnte glaube ich vier, nee, die konnte glaube ich noch kein 4K, dann kam die M50, ja, die,
0: die kann, 4K äh,
1: gekropft, die ne? hat 4K gekroppt und dann und hat sie und, und, und unter 4K hatte sie kein Dual Pickle Autofokus. Ach stimmt, also, den doch, hat sie
2: nur in genau, Full HD. Ja. Ja. ja, und
1: mhm. das war dann so, dachte ich, hm, ja, mhm. das ist jetzt echt blöd. Ich, und mhm. ich hatte gemerkt so, weil man hatte, ja gut, ich hatte da noch nicht den, noch nicht den iMac, aber ich hatte halt ein, ein 2,5K-Monitor, also mit 2.560 mal 1.044 Auflösung. Und da habe ich das gemerkt, da habe ich schon gemerkt, äh, Full Hard, die sieht da nicht so doll aus, wenn man mhm, das guckt. Ja. Ne? Mhm. Und gerade, es ist mir gerade bei den Videos von Thomas Heaton aufgefallen, der hat eben damals mit der M50 gefilmt und ich dachte, das, das sieht das sieht schlimm aus. Ne? Und ich dachte, ich möchte gerne 4K. Und da kamen eben gerade die 6.400 raus mhm. und das ist ja. wirklich, äh, also, filmtechnischen Meilenstein für mich jetzt, ne. Mhm. Die Kamera hat zum Beispiel eben auch Logprofile, das hat die, so die Canon überhaupt nicht gehabt. Ja, das stimmt. Ne? Also, Graden ist da quasi ja. sehr schlecht ja. gewesen, man ja. musste halt, Quasi mhm. das so hinnehmen, wie es gekommen ist. Ne? Genau.
0: Und Sony war ja mit der 6400 mhm. endlich mal das erste Modell mit einem Klappdisplay, display Ja, stimmt. Ja. Das genau, wir das selber sehen konnten. Ne?
1: Klappdisplay display mhm. nach oben, das ist schon nicht schlecht. Ja, aber, ist aber eben keine Bild Bildstabilisation. Nee, genau. Aber ich habe gemerkt, so ich benutze ja jetzt zum Beispiel, ich hatte anfangs ja immer noch das, das, das Kit-Objektiv, dieses 16 bis 50. Was, 50, was ja nicht schlecht mh. ist zum Vlog. Ja, Na gut, also, ne? Aber ja. da habe hab ich habe gut. Da habe ich gemerkt, das scheint wohl zu lichtschwach zu sein. Der Autofokus, der pumpt dadurch sehr stark teilweise. Ne? Und, jetzt hab ich, ich, ja. und jetzt habe ich das äh, das, das 16mm Sigma drauf. Ein und da, klasse
2: Glas. Ja.
1: Also da habe ich gemerkt, als ich das erste Video damit gemacht hatte, bin ich ja morgens im Mölln da an so einem See gewesen. Das war Tag hell. Also da war der Wahnsinn. Ne? Ja. Und äh,
2: Viele machen da. übrigens auch wegen dem, weil du gerade ja gesagt hast, mit den Pumpen. Viele mhm. machen da bei Sony auch ähm, manchmal tatsächlich den Fehler, ähm, Microna hatte, hatte auch mhm. Probleme am Anfang zum Beispiel mit der ZV1. Wichtig ist, dass man das richtige Fokusfeld wählt, ne? mhm. weil du kannst ja mit der Sony tatsächlich auch mal die linke oder die rechte Hälfte mit dem ja. Fokusfeld mhm. nehmen und ähm, das kann auch das mal äh, hervorrufen, aber ich, ja. du hast schon recht, also das 16.1.4, seitdem hast mhm. du keinen Pumpen mehr gehabt. Ne? Ja, Sony.
1: Nee, ja, ich bin. ich mache aber auch sehr häufig, dass ich einmal manuell fokussiere oder so, und oder dass ich automatisch fokussiere und dann den Autofokus abstelle oder ich fokussiere eben komplett manuell. Ne? Mhm. Wenn ich weiß, okay. ich bleibe da stehen oder so, dann damit das Risiko äh, minimiere. Ne? Weil der, die, Gesicht, Gesicht, na, die Gesichtserkennung ist eben so schlecht bei, bei Sony, zumindest bei der Kamera noch. Sobald du dich einmal zur Seite drehst, verliert der Fokus sofort dein Gesicht. Mhm. Ne? Und das war bei Canon zum Beispiel deutlich besser. Der hat auch, wenn du dich zur Seite gedreht hast oder so, hat er, hat er noch weiter gut fokussiert.
0: Mhm.
1: Und das ist, hat mich eben sehr genervt. Und deswegen fokussiere ich sehr häufig manuell. Aber mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden. Also, Autofokus funktioniert relativ nicht, gut. Also, nee, man man sieht es
2: nicht wirklich. Also, das hm. sieht natürlich ein Perfektionist wie ja. du, wenn du gerade im Schnitt sitzt, dann ja. fällt einem das auf. Aber die Benutzer, die dein Video sich angucken, ich glaube, da ist das nicht das Entscheidende, sondern ist das, das ist der Inhalt.
1: Mir ist das gestern gerade bei dem Video von Andreas Ab aufgefallen, wo er diese verschiedenen. Äh, Handy-Apps dafür, um, um das Bild auf dem Handy zu kontrollieren. Da hat er den Weihnachtsbaum mhm. im Hintergrund und der hat auch immer gepumpt so ein bisschen, ne? Gerade bei dem Bouquet, das fällt sehr stark auf, ne?
0: Das da, da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Dennis, ähm, wir achten ja immer so drauf, dass wir ungefähr auf einer Stunde ähm, Quatschzeit kommen und äh, die haben wir jetzt auch langsam erreicht, denn viele ja. unsere Zuhörer, ja, die sitzen immer eine Stunde im Auto und äh, genießen dann mhm. die Zeit, das ist äh, gut. Aber ähm, trotzdem müssen wir zum Schluss noch zu einem Punkt kommen, Olli, das hast du nämlich herausgerufen, äh, denn wir wollen wichtig. einfach mal wissen, ganz genau, was ja. bei dir so auf dem PC los ist.
2: Aha. Was, und zwar, was YouTube dir anzeigt an Vorschlag. Ja, genau. Also du hast jetzt, lass mich mal raten, ohne dass du jetzt was sagst. Ich sage, ja. du hast mindestens das Aktuelle von Thomas Heaton drauf. Du hast äh, wahrscheinlich, wenn du jetzt gesagt hast, Andreas ab, der hat jetzt auch, glaube ich, gerade ja. wieder ein neues draußen ja. gehabt. Du meinst ähm,
1: sicherlich, dass ich, wenn ich äh, YouTube aufhab, nicht, dass ich auf Start klicke, genau. sondern auf Abos. ne? Oder die, Vorschlä die Vorschläge, einfach die Vorschläge. auf so Start meinst, und dann, was Start. er dir vorschlägt. Genau. Ja, gut, dann was? was kommt denn da? Oder oh, da kommt jetzt Dumm-Tüch-Live. Was ist das denn? <lacht> ja, Dumm-Tüch-Live. Dumm Dumm ja, Dumm-Tüch, das ist so ein Kanal, den habe ich mal so aus Jux gefunden oder so. Das sind so ein paar Autoschrauber, die machen immer alles Mögliche. Die die lassen Öl ab und machen da Gleitmittel rein oder äh, alles Mögliche. <lacht> das ist ja geil. Ja, also das ist total, das ist äh, das ist echt witzig. Also dann äh. habe ich hier Peter Lindgren, habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Ach, das Video ist gerade eine Minute alt. Mhm. Äh, Ron, Ronin SC2 gegen Ronin s 2 Henry den Turner habe ich hier was, aha.
2: Den kenne ich gar nicht. Peter Lindgren. Lind, den Den kenne ich Lind, auch, aber den anderen, ist, den du gesagt hast, den Hen, Henry ich nicht. Turner. Ja,
1: die, ja den habe ich jetzt selbst auch nicht abonniert, also der wird mir jetzt vor Ich habe ihn mal ein paar mal geguckt.
2: Ah, okay.
1: Oh, der der ja, das mehr, ist auch so ein Kanal, der ist relativ ja. neu, relativ neu ja. und der hat mittlerweile, als ich den geguckt hatte, hat er noch 5000 Abonnenten gehabt und jetzt hat er jetzt 32000. Oha.
2: Mhm. Ja, irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich, ich, ich falsch. Mhm. <lacht> Ich brauche mal so einen Nandu, Dennis. Mhm. Bring noch mal ja.
1: vorbei. Ja, ich, aber ich merke ja auch gerade im Moment, ich kriege meinen Kanal auch nicht weiter. Also im Moment äh, stagniert das überall so. Ne? Ja, merke ich bei mir auch.
0: Das ja. ist mal mehr, mal weniger. Ja, ich so. habe das auch immer so. Ich, cool,
1: ich vergleiche immer unsere, 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 unsere drei Kanäle immer so. Und ich habe, also mhm. Michael, wir beide haben immer mal so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt. Ich glaube, hab ja, ja, ich habe hab dich, zwei, hab, glaub, hab dich zweimal überholt und dann hast du mich zwei Tage <lacht> später wieder überholt. Jetzt bist mm -hmm. du wieder 200 Abonnenten weiter. Gut, das ja. kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal wieder ein Video mm -hmm. habe, wo ich dann wieder mal 300 Abonnenten zugekommen. Aber ja, das ist aber echt schwierig, ich, ne?
0: man kann das eigentlich gar nicht vergleichen. Nein. Nee. Ich das ist ganz unterschiedlich. Was ich mache und Ollis und so. Genau. Ihr seid, wir sind alle so eigentlich, obwohl wir natürlich mhm. alle das Thema Fotografie haben, aber sind wir so ja. unterschiedlich.
1: Ich mache zum Beispiel wenig Reviews, ne? weil ich habe gemerkt, mhm. Reviews, die ziehen bei mir irgendwie nicht. ne? Mhm. habe für den Algorithmus aber, glaube ich, nicht mhm. so schlecht. Das hatte Andy Grabo ja, ja mal erzählt. Ne? Ich muss mal das probieren, stimmt. ob ich vielleicht ein Review, wenn das ein kurzes Review ist, dass ich das in eine Fototour mit einbaue oder so. Ja, ne? Da haben alle was davon. Ne? Aber das, Dennis, das ist wenn gut.
2: ich dir einen Tipp geben darf und das, das sage ich auch als Fan, mhm. bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, Mach, geh nicht auf irgendwelche äh, Abozahlen oder Zuschauer, sondern mach das, was du bisher gemacht hast, weil das genau. guckt sich toll, es macht, macht Spaß mhm. zuzugucken, wenn du wirklich mhm. deine Bilder findest mhm. ähm, und das ist genau das, also ich glaube, wenn man bei sich selbst bleibt und nicht darauf achtet, dass, dass man besonders äh, ja. erfolgreich wird oder mhm. so, dann ist man auch automatisch irgendwie erfolgreich und bleibt ja. zumindest auch authentisch und ich finde, das ja, verliert auch
0: selber nicht den Spaß nee, dabei. Ne? Genau. Und, wenn wenn's mal, und das machst du ja auch richtig. Du, wenn mhm. du mal sagst, du hast Stress, du musst deine, keine Ahnung, Wohnung und dein Badezimmer mhm. umbauen, dann ist eben zwei, drei, vier Wochen ja. nichts genau. ne? ja. Dass man sich nicht so unter Druck setzen lässt. Da kenne ich andere, ja. die müssen gucken auf die Uhr und sagen,
1: oh, der Bericht muss raus. Und also ich, ich habe das nicht. ja auch gehabt. Mhm. Ich habe sonst immer eine Zeit lang jede Woche ein Video hochgeladen und ich habe gemerkt, das, das schaffe ich nicht. Ne? Mhm. Nein,
0: die Qualität leidet irgendwann. Ja,
1: du bist aus. ja immer genau. unterwegs quasi, während du schneidest musst du eigentlich unterwegs sein und um ein Video aufzunehmen und das, ich, ja. das geht einfach nicht. Und da habe ich das ja irgendwann angekündigt und die Leute alle, ja, überhaupt kein Problem mhm. und so. Ich habe mir da künstlich so einen Stress gemacht, weil irgendwie alle möglichen youtube Gruppen oder Seiten immer sagen, ja, für den Algorithmus musst du mindestens einmal die Woche oder so, aber nee, das es klappt nicht, wenn man die Wie Zeit nicht hat. Nix. Nee, ich muss nichts. So, ne?
2: Mach weiterhin Videos für uns Fans und das Ganz sind wir. Genau. Und ich glaube, das ist auch echt ein schönes Schlusswort. Ähm, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen ja, hast. Bitte, bitte. Die hat lange gedauert, mir. aber ist eine richtig unterhaltsame, flockige Sendung geworden, <lacht> finde ich. Hat mir mhm. sehr gut gefallen. Mir auch, auch wenn ja. wir das ein oder andere Thema, was wir eigentlich noch beschnacken wollten, aber das Heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Ja,
1: genau. Und, weiß ich nicht. <lacht> Und gerade, wenn ihr jetzt eben irgendwie Bock mal auf Filtern habt oder so, vielleicht kriegen wir ja mal zu dritt mal einen Termin zusammen oder so. Und ja, gerne. Dann, du, äh, auf jeden Fall. Ich machen wir da mal, mal was, ne? Wenn, wenn mhm. wir
2: uns wieder zu dritt treffen dürfen. das machen Ja, wir. stimmt. Das
1: ist ja jetzt immer mit, ja, mit man genau. darf ja nur zwei Haushalte oder so. Ja, richtig. Ja, aber ja, wir Moment. wollen uns ja auch nicht ablecken. Aber gut, ja.
0: es wird besser, ne? Ja, Wir natürlich. haben bald 2021 und da hoffe ich drauf, dass alles mhm. besser wird. Und dann würde es ja. uns wirklich freuen, wenn wir mal uns zu dritt treffen. Das und dann, nicht, ja. Dann, ja. dann ist es mit Spaß. der R5, ne? Genau.
1: Ah, im, Moment, Im Moment geht's, ist echt schwierig. Ich hatte ja, ich muss mal ganz kurz noch reingrätschen. Ja, äh, ich hatte ja echt überlegt, als ich mir, ich war irgendwann mal an, in der Nordsee an saar ording da war ich da an, an so einer, auf so einer äh, Sand Sandbank und da habe ich auch über erzählt, ja, kaufst du dir das neuen iMac oder kaufst du dir die R5? Und dann, ja gut, dann habe ich mir den iMac gekauft, weil wegen dem Videoschnitt, das hat wirklich eine Menge gebracht mhm. und die R5... Ja, da war ich immer so überlegen und so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Und außerdem die Kamera ist ja immer noch nicht lieferbar. Ne? Also ich habe gestern wieder geguckt, ja, Lieferzeit zwei bis drei Monate oder so. Brauche ich gar nicht drauf warten. Ne? Also, also hast
2: du mit dem iMac auf jeden Fall erstmal die richtige Entscheidung ja, getroffen.
1: Ja, und jetzt habe ich erstmal. Es steht ja noch die Hochzeit an. Also, ich hätte jetzt zwar fast wieder Geld für eine R5, aber ich muss das erstmal zusammenhalten. Also, Gute, aber nächstes Jahr, dass sie
2: dir zur Hochzeit
1: schenken. Nächstes, <lacht> ich denke mal, nächstes Jahr dürfte durchaus, äh, wenn sie lieferbar ist, und vielleicht verfällt der Preis auch schon ein bisschen, dann ist sie bestimmt äh, vielleicht ja. drin. Ne? Und dann freuen ja. wir uns auf
2: Videos mit der mhm. R5, Landschaftsfotografie <lacht> mit der R5 auf der Sandbank.
0: Mhm.
1: Ja,
2: alles klar. Ich, ja. ich würde sagen, tatsächlich äh, tolle Sendung. Mhm. Schaut wieder rein, Folge 31. Vielen Dank an dich, Dennis. Und ja. äh, jo, bis demnächst. Ne? Ja, bis. Alles dann. klar. Jo, tschüss. Tschüss. tschüss.